0: Ähm, ich mache hier mal mit den Fragen weiter ja. <lacht> Genau, was habt ihr erlebt, wie euch das Übermittelt wurde Jetzt warst du ja live dabei ähm, ja. Ich kann vielleicht noch mal Erzählen, wie ich erlebt Habe, wie mir überhaupt übermittelt wurde Dass meine Mutter sterben wird mhm. Weil ähm, Es wussten Sehr, sehr viele Menschen, dass es keine Chance Mehr gibt und sie wollten es mir nicht sagen Um mhm. mich zu schützen und da muss ich hinterher sagen, es ist total blöd, weil, also ich, ich verstehe es auch nicht, weil ich hätte es ja eh früher oder später mitbekommen und ähm, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wie ich mit meiner Cousine, die das vor mir wusste, also mit ihr bin ich sehr nah, ähm. Und sie wusste schon und ich habe mit ihr geschrieben und ich habe mit ihr sowas geschrieben wie, ja, das wird schon alles wieder und ich glaube daran, dass sie wieder gesund wird. Und meine Cousine wusste schon, dass es nicht so ist, mhm. aber sie durfte es mir nicht sagen. Und ich habe es aber irgendwie gemerkt an der Art und Weise, wie sie auf mein Ja, das wird schon wieder reagiert hat, dass da irgendwas nicht stimmt. Mhm. Und das war so ein komisches Gefühl, weil ich trotzdem das nicht begriffen habe. Aber ich wusste, irgendwas stimmt nicht. Ähm, ja, da, ich, da hätte ich lieber, dass die sagen, komm, es steht jetzt fest. Jetzt sagen wir es ihr, anstatt, dass alle um mich herum das wissen. Mhm. Nur ich nicht. Genau.
1: Aber das ist ja das, was ich auch prinzipiell meine. Also das, also in unserer Gesellschaft ist Tod ein Tabuthema. Ne? Und ähm meine meine Mutter kommt aus Indonesien und da hat sie mir eigentlich schon erzählt, wie es da war, wenn da jemand stirbt zum Beispiel. Das hat sie bei ihren Großeltern erlebt. Da wird der Körper, damals also wurde der Körper in der Wohnung aufgebahrt hm. und dann wurde da geräuchert und die Leute sind mit Räucherstäbchen drum umgegangen um sozusagen, ähm, ich weiß nicht, auch andere Geister oder so zu fernzuhalten sozusagen und die Person zu schützen und dann werden Blumen hingelegt und ähm, es wird sehr es ist wie eine eine Zeremonie ähm, und meine Großeltern in Indonesien sind jetzt auch innerhalb sagen wir mal des letzten Jahres gestorben beide und auch da wurde die Beerdigung richtig ähm, also der Körper wird da hingelegt und dann in dem Sarg, so wie man das aus Filmen auch zum Teil kennt, und dann überall Blumen und dann kommen da alle hin und verabschieden sich und dann wird er richtig noch fast sagen wir mal so halb gefeiert sozusagen. Ähm, oder wenn man an Mexiko denkt, mit, da gibt es ja den Tag der Toten mhm. und solche Sachen. Also es gibt halt einfach Kulturen, wo dieser Tod, glaube ich, stärker integriert wird. Mhm. Ähm, bei uns ist es ja so, der Tod wird ausgeklammert, alte Menschen werden irgendwo versteckt in den Altersheimen, mhm. wo man sie nicht mehr sieht, dass man sowieso da auch gar nicht mehr die gar nicht mehr ernst nimmt und sowas, ja, ne? Also das ist ja auch so, stimmt. also ist was Schwaches wird noch so wechseln. Ja, und zurück.
0: woanders werden die geheiligt, ne? Genau. Die Alten. Die Alten Weisen sind die Herr. Weisesten, genau. Mhm. Und bei
1: uns sind die Alten, die die eine Last für ja, die Gesellschaft. Und ja. Benehmen sich wie kleine Kinder und was weiß ja. ich und lass sie bloß mal, ne? So und und deswegen finde ich es halt auch so wichtig, dass das alles wieder integriert wird oder vielleicht zum ersten Mal, weiß ich nicht, aber dass man das schafft, das zurückzuholen, weil ich glaube dann, wenn das kein Tabu wäre, dann würde man vielleicht auch ganz anders damit umgehen, also natürlich will man dich schützen, aber das ist ja auch ein oder wollte man dich schützen, aber es ist natürlich auch ein Resultat aus all dem, oh, wie es bei mir auch war. Wir können nicht darüber reden, wir wissen nicht, wie wir darüber reden, und meine Mutter war dann schon, weil sie sehr früh nach Deutschland kam, doch sehr westlich, würde ich sagen, die ist mit 18 hierher gekommen, und hat das dann, hat mir zwar davon erzählt, aber trotzdem haben wir das dann nicht so gelebt, und das ist dann, ja, also, ich glaube, wenn, wenn das mehr Teil der Gesellschaft wird, dann, dann verliert man auch die Angst, und dann muss man auch nichts mehr verstecken. Ne, weil wie du sagst, am Ende merkt man, wenn man jetzt an Energie oder sowas glaubt, ähm, kann dir jemand sagen, ähm, oder deine Cousine wurde gefragt, dass sie es dir nicht sagt, aber ihre Energie sagst du trotzdem irgendwie. Du wusstest das.
0: Ja, sie konnte mich auch nicht anlügen in dem Moment, wo ich sage, ich glaube es wird schon wieder ja. gut und so. Wie, wie soll sie denn dann auch drauf reagieren? so
1: Ja, und sowas kann dann vielleicht gelöst werden, umgangen werden.
0: Ja, es ja. ist halt auch Schwachsinn, weil früher oder später werde ich es erfahren. Ja. Naja. Ähm, aber ja, egal, zum zum <lacht> Thema Tod integrieren kommen wir später auf jeden Fall auch nochmal. Ähm, genau, in wie Auch eine gute Frage. Inwiefern beeinflusst das dein Leben, dass deine Mutter gestorben ist oder dass du diese Person verloren hast. Also inwieweit hat dich das direkt beeinflusst?
1: Also maßgeblich. Ähm,
0: mhm.
1: Eigentlich meinen ganzen Lebensweg seitdem. Ich habe das Gefühl, dass ich seitdem die Augen nochmal aufgemacht habe, um Sachen anzuschauen, die ich mir vorher nie angeschaut habe. Meine eigene Persönlichkeit, ne, das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung ähm, mit sich selbst beschäftigen, ähm, von inneren Kind bis was weiß ich, also all diese Sachen, die das ist erst danach gekommen, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt muss ich, jetzt muss ich mich mit etwas auseinandersetzen, also mit mir.
0: Also in der Therapie dann quasi. Zum Beispiel durch, durch, durch Therapie, Therapie,
1: Coaching und so weiter und so fort, dass man sagt, jetzt, jetzt, äh, also Jetzt nehme ich äh, dieses, ähm, also dieser Tod ist jetzt passiert und das hat einen Einfluss auf mich und ähm, jetzt beschäftige ich mich mit all dem, was macht das mit mir, was hat das vorher mit mir gemacht und äh, was, machen, was macht etwas mit dir, wenn du acht Jahre vielleicht Angst hast, dass jemand stirbt. Na, und, und wir waren ja dann doch noch wenn man das alles zurückbringt dann doch Teenager, Kinder und so weiter na? Mhm. also was, äh, all das ähm, dann
0: aufzuwachsen das, mit diesem Gedanken auch ja, ne? ja.
1: Ähm, jahrelang halt eine Angst zu haben zum Beispiel, was heißt das überhaupt mhm. ja? dann ähm, das Thema Gesundheit na? was, auch wenn meine Eltern beide Ärzte sind, was heißt es denn eigentlich Krebs zu kriegen kann man da überhaupt was gegen machen? Ist Chemo denn das ist das 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 hat mich stark beeinflusst in den letzten drei Jahren. Ist Chemo denn wirklich das, was man machen sollte? Gibt es auch alternative Wege? Sicherlich ähm, sollte man, ähm, wenn es nicht anders geht, nicht Chemo machen. Aber man also ich war so so hilflos. Ich wusste nicht also ich habe gewusst Krebs Chemo. Aber was ist alles dazwischen so? Ja. Habe ich mich überhaupt nicht mit auseinandergesetzt. Ich habe manchmal so gemerkt, wie ich so gegoogelt habe, aber auch völlig random nach genau dieser Krebsart und keine Lösung richtig gefunden. Aber ja, im
0: Internet kommen ja auch so viele Sachen, ja. da kannst du dich ja nicht zurechtfinden.
1: Ja, ja und Also wirklich, was ist da noch alles rein, also Ernährung kommt damit rein zum Beispiel, mhm. was, welche Ernährung kann zum Beispiel krebsfördernd sein, Stress na, sorgt ja auch dafür, zu wenig Schlaf, zu wenig Erholung, all die anderen Sachen, die vielleicht auch noch da rein, also mit denen ich mich da nicht beschäftigt habe, die aber vielleicht einen Effekt drauf gehabt hätten, weiß ich nicht, na, haben dann aber natürlich jetzt einen Effekt, dass ich mich ganz stark damit auseinandersetze. Was bedeutet das denn? Gesundheit. So. Mhm. und da gehört die geistige Gesundheit mit dazu und die körperliche Gesundheit und ähm, das kam erst danach ja
0: ja also du hast dich dann wirklich mit diesen richtigen Themen die da so mit zusammenhängen beschäftigt ja ja ich war halt wie gesagt noch sehr jung und äh, mich hat es in dem Sinne beeinflusst, dass ich, wie ich auch schon gesagt habe, keinen Erziehungsberechtigten mehr hatte in meiner unmittelbaren Nähe. Ähm, ich hätte auch fast die Schule nicht geschafft, weil, mhm. also, ich war nie da. Ich habe auch, ähm, also ich habe ständig geschwänzt, ich habe gekifft, ich habe Party gemacht. Ähm, und ich hatte das Glück, dass ich eine Tutorin hatte, mit der habe ich mich auch ständig gestritten, mhm. ähm, die mich immer in die Schule geprügelt hat. Die hat auch ähm, für mich so eine ähm, Sondergenehmigung, dass ich versetzt werde. weil eigentlich habe ich so viel gefehlt, dass ich nicht versetzt hätte werden dürfen. Und die hat für mich so eine Sondergenehmigung beantragt. So ihre Mutter ist gestorben, ähm, dass ich mhm. halt trotzdem versetzt werde und so. Also ich hätte fast mein Leben verkackt, so wenn ähm, meine Tutorin nicht gewesen wäre und mich dadurch geprügelt hätte. In dem Sinne hat es mich beeinflusst, auf jeden Fall. Und, aber ja, und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, auch aufzuwachsen oder zu sein, ich weiß nicht, ohne Mutterliebe, die, glaube ich, die bedingungsloseste Liebe ist, die du erleben kannst. Ähm, ich glaube, das hat mich auch sehr geprägt. Also, Es gibt niemanden in meinem Leben, der mich so bedingungslos liebt, wie es meine Mutter getan hat. Und ich glaube, das geht jedem so. Mhm. Und ähm, da bricht natürlich auch ein ganz, ganz großer Halt und eine ganz, ganz große Quelle der Liebe weg. Eine ganz, ganz große Quelle auch des Selbstwerts. Also jemand, der dich einfach bedingungslos liebt, wo du weißt, du bist geliebt, egal was du machst, so... Das macht ja auch was mit deinem Selbstwert, mit deinem Selbstwertgefühl. Ich glaube, das hat auch sehr gelitten, ähm, dadurch, dass ich sie verloren habe. Ja, und ja, einfach diese Mutterliebe, also die fehlt mir sehr. Mhm. Und ja, ich kann mir vorstellen, weil die ist bestimmt auch so. Oder, also ich ja weiß nicht, halt du hast wahrscheinlich mehr jetzt Familienhalt, ne? so wie ich das jetzt mitbekommen habe.
1: <lacht> unsere Familie ist sehr klein also wir den? haben sehr viel Halt aber also wenn letztes Weihnachten weil mein Bruder war in Spanien und hat letztes Jahr sein Auslandssemester gemacht und letztes Weihnachten habe ich zusammen mit meiner Schwester gefeiert Also Weihnachten
0: ich, ist ein guter Punkt ja, übrigens ja. weil ich habe ähm, Weihnachten war für mich kein Weihnachten mehr also ich habe es ja. auch die ersten Jahre ignoriert also ich habe wirklich das erste Jahr... Oh, Schenks mir auch noch was sein. <lacht> yeah. ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt Freund. Und ich habe auch gesagt, ich will kein Weihnachten feiern, weil es ist kein Weihnachten ohne meine Mutter. Und dann hat er es mit mir zusammen einfach ignoriert. Okay. Und ähm, dann bin ich nach Australien gegangen. <lacht> und da fühlte es sich ja eh nicht weihnachtlich an, weil da ist warm und so. Und das war dann auch ganz gut. Und erst als ich wieder zurückkam aus Australien, was dann irgendwie drei... Jahre nach dem Tod meiner Mutter war, konnte ich mich wieder ein bisschen darauf einlassen, Weihnachten zu erleben. Bist du
1: bewusst nach Australien gegangen deswegen auch?
0: Wegen Weihnachten oder wegen ja, meiner Mutter? Meiner Mutter. Ähm, ja, also ich bin, es wurde mir überhaupt erst ermöglicht, nach Australien zu gehen, weil ich habe nach ihrem Tod 10.000 Euro bekommen und von diesem Geld mhm. bin ich nach Australien gegangen. Und ich glaube schon, dass es eine Flucht war, also ich habe jetzt nicht gedacht, meine Mutter ist tot und ich fliehe jetzt nach Australien, deswegen. Ja, ja. aber, <lacht>
1: aber im Nachhinein. Ja. Also so wie du es ja auch eben beschrieben hast, dieses Feiern, Wegdrücken, genau. Schule, Schwänzen, das hört sich für mich schon nach so einer natürlichen Fluchtschutzreaktion an, die ja. aber auch total selbstverständlich ist in dem Alter. Ne? Also ich habe ich hab mich wieder in meine Arbeit geflüchtet. Ich war eine Woche krank und bin danach zur Arbeit gegangen mhm. ähm, und habe durchgearbeitet, glaube drei Jahre, mhm. sozusagen. Ich habe zwar immer wieder Urlaube gemacht oder so, aber ich habe halt gemerkt, also ich erhole mich jetzt gerade davon, so richtig, mhm. diesen Sommer vielleicht. Und das ist eine andere Art von Flucht, aber dadurch, dass ich ja älter war zu dem Zeitpunkt, na, und auf eigenen Beinen und muss halt überleben sozusagen in dem Sinne. Und mm. äh, war das meine Flucht und deine war vielleicht äh, Australien und Feiern und so weiter. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was natürlich ist und was jedem passieren kann, sei denn man ist vielleicht noch älter und hat dann schon selber Familie wieder, ähm, ist, dass man wahrscheinlich in so eine Art irgendwie Flucht geht. Ja. In welche Art auch immer sie sich ausprägt. Vielleicht kann es auch eine Flucht in sich rein sein. und ähm. Ja, es
0: ist ja wie ich eben auch schon meinte, ähm, die Psyche, die will ja, dass du es verarbeitest, deswegen ist es, Flucht hört sich halt immer so negativ an, aber es ja. kann ja auch was Gutes sein, wenn du erstmal von diesem Schwall an Belastung, der da auch auf dich raufkommt, erstmal fließt, damit ja. du ihn nach und nach reinlassen und verarbeiten kannst. Ja. so Deswegen ist das vielleicht... Auch gar nicht so schlecht zu fliehen.
1: Ja, und wie du sagst, wahrscheinlich auch notwendig von der Psyche, weil ich oh. auch immer, ich habe gedacht, so wenn dieser Punkt kommt, zack, und jetzt erfahre ich, dass meine Mutter tot ist, habe ich mir immer vorher überlegt, was passiert dann mit mir? Raste ich dann völlig aus? Bin ich dann völlig ballerballer und was weiß ich, was passiert? Und es ist nicht passiert. Mhm. Und ja. das lag glaube ich daran, dass dieser Schutzmechanismus dann eintritt und du ähm, funktionieren muss auch noch für viele Dinge und ein System, das schafft und das ist vielleicht eine Erleichterung für viele, die das noch nicht erlebt haben, ich glaube, dass bei vielen Menschen das System, das schafft, sich zu schützen. Ja. Ich glaube, es gibt natürlich auch Menschen da draußen, die nach so einem Fall und vielleicht ist, gibt es andere Schicksalsfälle wie autounfälle oder wo mehrere menschen auf einmal auf einmal sterben und so weiter die einen noch krasser überfordern können wo man sagt okay da kann tatsächlich da ein knall passieren ne? mhm. wo, wo du dann wirklich nicht mehr kannst aber wir waren beide in diese krankheit irgendwo involviert auch und bei solchen menschen und ich habe auch andere ich weiß noch, in der Schule damals nämlich Menschen kennengelernt, die so alt waren wie du dann, die jemanden verloren haben, als ich 19 war oder 18, mm. weiß ich noch ganz genau. Ähm ich weiß noch, eine ganz krasse Geschichte bei jemand bei mir in der Schule und das war im Unterricht und dann sagte der Lehrer so: oh, Du bist zu einem Schüler, Mitschüler, du siehst aber müde und kaputt aus, was ist denn bei dir los oder so, ne? Und alle oh. wussten halt, er hat irgendwie eine Woche vor seinen Vater verloren. Aber ja, der Lehrer nicht, ne? Ähm so, nochmal zum Thema, wie geht man um, wie, wie, kann ein Tod ein, wie kann der Tod auch so ein Fettnäpfchen sein, ne, für mm. Menschen, wenn man das so wegdrückt und weiß ich auch nicht, naja, auf jeden Fall habe ich da schon auch Menschen gesehen in deinem Alter und ich würde sagen, trotzdem war es so, dass, dass aus diesen Menschen dann doch irgendwie was geworden ist und sie haben es geschafft und das System hat sie wahrscheinlich geschützt davor. Ja. Ähm. Und vielleicht ist dann die Flucht das Richtige und Wichtige, was passieren muss in irgendetwas, um sich abzulenken, um dich Solang's zu machen. Solange es nicht zu so selbstzerstörisch ja.
0: ist, mit ganz vielen Drogen oder genau. so, <lacht> ja. will ich nur kurz einwerfen.
1: Ja, ja, alles was selbstzerstörisch ist und...
0: Also ein bisschen selbstzerstörisch ist okay, aber nicht zu so sehr. Hatte ich ja auch ein bisschen selbstzerstörisch. Ja.
1: Also genau, man muss man muss sich dann vielleicht durch irgendetwas betäuben mm. ne? oder wie gesagt, ob es Arbeit ist oder wie auch immer damit man den Schmerz so Stück für Stück reinlassen kann genau
0: ja. und deswegen würde ich auch sagen, jeder der jetzt sagt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie schlimm das ist oder wie schlimm das sein muss und ich würde bestimmt total zusammenbrechen ähm,
1: du wirst zusammenbrechen?
0: <lacht> aber stückweise <Ja. lacht> Also die Psyche ähm, macht das schon so. Er äh, hab da auch mehr Vertrauen in dich und in dein natürliches Abwehrsystem diesen Stresssituationen gegenüber. Ähm, genau, wollte ich nur eben mitgeben. Ich guck mal, was wir noch für coole Fragen auf dem Zettel haben. Ähm, das hatte ich schon. Empfindest du eine Lücke oder ist die gefüllt? Also, das hatte ich ja gesagt. Ich empfinde total diese Lücke der fehlenden Mutterliebe auf jeden Fall hm. in meinem Leben. Und die wird auch nicht gefüllt. Und ich, also, ich glaube nicht daran, dass sich diese Lücke jemals füllt, nee. sondern du integrierst das Ereignis in dein Leben. Es wird Teil deiner Geschichte. Und irgendwann, das hat, glaube ich, jeder, der auch schon mal irgendeine Art von schlimmem Schicksalsschlag erlebt hat, das wird Teil deiner Geschichte und es verändert dich als Mensch und irgendwann sagst du, okay, ich bin halt heute der Mensch, der ich bin, weil das passiert ist und dann ist es auch in dem Sinne okay, so, ja. aber es ist, du lebst halt damit, aber es ist keine Lücke, die gefüllt wird. So würde ich das sagen.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich habe ich habe ein Gespräch gehabt mit ähm, ich habe einen ein junger Mann, Mann. Wie sagt man das in meinem Alter? Ich weiß nicht. Ein Mann. Bin ich ein ja, Mann? also eigentlich. Mit 30 ist man ein Mann.
0: Mit 30 ist man doch spätestens erwachsen. Gut, ich war Dann das. Ja.
1: ja. Ich weiß nicht, ob ich jemals so erwachsen bin, Aber ich habe mit 27 jemanden äh, im Zug kennengelernt. Der war vielleicht zwei Jahre älter oder drei. Und der sagte mir, also es war ein Nachtzug sozusagen und äh, wir kamen ins Gespräch und dann ist ihm vor drei Jahren, also bei mir vor drei Jahren, dass meine Mutter akut gestorben ist, ist drei Jahre vorher seine Mutter gestorben. Mhm. Und wir sind im Zug und reden und reden und ich merke halt so krass mal wieder, ich kann mit einem Fremden über solche Themen sehr, sehr gut sprechen alleine, weil diese Verbindung da ist und ich dieses Gefühl merke ich habe gesagt, ich, ich träume so krass von ihr. Ich träume und träume immer wieder von ihr. Und ähm, es tut dann auch immer weh. Also ich bin auch weinend aufgewacht zum Teil.
0: Wovon hast du denn geträumt? Weil ich habe auch fast jede Nacht von meiner Mutter nee. geträumt. Und das waren immer so Träume, wie... Also sie hat halt noch gelebt und ich habe ihr manchmal auch ähm, noch was gesagt, so weil ich irgendwie wusste, sie ist tot eigentlich und ich habe den Traum genutzt, um ihr Sachen zu sagen mhm. ähm, und ich bin dann eher aufgewacht und war traurig, oh, sie lebt ja gar nicht mehr, so. Das war eher so meine Trauer oder was hast du
1: geträumt? Also oft war es so, dass sie also sie war wieder da, also das war ganz stark immer da, also okay. sie war da, aber sie war wieder da. Mhm auf einmal stand sie da oder wie auch immer, aber ich wusste, sie ist tot und ich wusste, sie ist da. Und oft war es so, ich habe geweint, ich habe sie in den Arm genommen, ich wusste, sie ist weg und wusste in dem gleichen Moment, ich kann sie jetzt gerade im Arm und mit ihr auch noch Sachen besprechen, die ich noch nicht mhm. besprochen habe. Ähm und ähm, bin dann auch aufgewacht und habe dann oft gemerkt, nochmal gemerkt, ich dachte, also habe dann, hab dann auch oft so geweint, weil ich wusste, also weil ich nicht gecheckt habe, dass sie gerade doch tot ist. Ne? Also das hat sich so echt angefühlt und, und dann habe ich erst gemerkt, sie war gerade da, aber ach nee, sie ist doch nicht mehr da. So war das mhm. oft. Und ich hatte zum Beispiel eine Situation, ich glaube, das Weihnachten war nämlich so ein Ding, es war immer die Frage, wo feiern wir Weihnachten, wie feiern wir Weihnachten? Und dann haben auch immer ganz viele, also immer mal wieder Leute gefragt, mein Vater oder so, ob wir bei ihm feiern wollen. Und ähm, im zweiten Jahr war es so, dass, dass mich das zum Teil so gestresst hat und meine Geschwister aber dann immer in Hannover bei uns im Haus feiern wollten auch, ähm, wo sozusagen unsere Mutter gelebt hat. Und dass wir deswegen auch die letzten drei Jahre dann entweder zu dritt oder letztes Jahr zu zweit gefeiert haben. Und in diesem zweiten Jahr war es halt so, es war wieder so, wo gehen wir hin oder es haben dann doch wieder Leute gefragt, wollt ihr bei uns feiern und ich habe geschlafen und geträumt, dass meine Mutter wieder auferstanden ist und sie kam und sie meinte, ja, Weihnachten bin ich da und wir feiern zusammen in Hannover mhm. und so und ich weiß noch, ich bin aufgestanden und bin dann in die Küche gegangen, habe Frühstück gemacht und habe dann so gedacht, ach so Weihnachten ist ja so gut wie vor der Tür, ach und jetzt muss ich mich auch gar nicht mehr mit dem Thema auseinandersetzen, weil Mama ist ja wieder da. Ach, du hast das noch,
0: während du wach warst, so lange noch während du Frühstück gemacht hast. Ja, so zwei Stunden
1: später. Und dann war ich so Scheiße, nee, war die gar nicht mehr da. Und so real waren die Träume.
0: Das ist echt krass. Ja, bei mir war es immer relativ nach dem Aufwachen dann.
1: Also, oft war es auch so, dass ich nach dem Aufwachen ich bin aufgewacht und habe gemerkt, das Bettlaken ist nass, weil ich im Traum richtig ich habe oft einfach angefangen zu weinen und sie umarmt und geweint und sie hat auch geweint und mich gehalten und das hat sich so angefühlt, als wäre es ein Besuch gewesen und dann bin ich aufgewacht und habe gemerkt, puh, ich habe hier das ganze Bett nass geweint und ich habe dir ja im Vorgespräch schon gesagt, also ich bin jemand, der eigentlich ganz, ganz wenig weint, also ich habe da viel Emotionen gekillt, auch in diesen acht Jahren, wo es auf den Tod zuging, um mich auch selbst zu schützen wahrscheinlich und wo es jetzt, wo ich jetzt gerade in den drei Jahren auch ganz krass daran arbeite, wieder zu weinen und da wieder ranzukommen. Ne? Also, ähm, weil ich merke, dass ich das will auch und dass es ja. das wichtig ist, auch für die Verarbeitung. Naja, auf jeden Fall bin habe ich aber oft geträumt und da geweint, also das kam dann schon vor. Ja, und ähm, Jetzt habe ich aber eigentlich was anderes erzählen wollen, ne? Ich wollte antworten auf eine Frage von dir. Was?
0: Ähm, mit der Lücke, ob die gefüllt ist, aber da sind wir Ach, glaube genau, ich... genau, ich war in
1: dem Zug ja. und dann habe ich dem Aha. jungen Mann <lacht> erzählt, dass, dass ich halt weine, äh, dass ich oft träume und, und Schmerz fühle. Und dann meinte er zu mir, äh, Lars, weißt du was, ähm, du wirst immer von ihr träumen. Und du wirst dich immer so an sie erinnern, als erst gestern zum Teil und diesen Schmerz fühlen, die Frequenz wird nur weniger. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass ich zu dem Zeitpunkt irgendwie gedacht habe, hoffentlich hört der Schmerz irgendwann mal auf. Und als er mir das gesagt hat, nee, die Frequenz wird nur weniger, aber es wird für immer da sein, weil deine Mutter ist für immer weg, sozusagen, also zumindest auf dieser Erde, ähm, dass ich gemerkt habe, ja, und ich will gar nicht, dass der Schmerz aufhört. Also, weil diese Lücke einfach für immer da sein wird. Ja. Und das würde ja bedeuten, dass die Lücke gefüllt wird und diese Lücke kann nicht gefüllt werden. Das heißt, ähm, ist es ist in Ordnung, dass ich immer wieder solche Träume haben werde, dass ich immer mal wieder diesen Schmerz fühlen werde, weil, beim Geburtstag, bei, an Weihnachten, auf mhm. irgendeiner Hochzeit vielleicht oder ähm, Total, ja. wenn, wenn du dann deine eigenen Kinder hast oder all diese Momente, an die ja. denkst du ja so, wo du denkst, eigentlich... Das
0: erlebt sie nicht mehr so, dann ja. müsste sie jetzt da sein irgendwie. Ja, eigentlich alle
1: wesentlichen Meilensteine, die mhm. man selber in seinem Leben plant, so, auf jeden Fall wird da diese Lücke sein. Ja. Weil du willst, wolltest du ja, dass sie da ist. Und diese Lücke wird nicht gefüllt. Das heißt, diese die schönsten Ereignisse werden immer dafür sorgen, dass da auch ein bisschen Schmerz ist. Oder viel, oder wie auch immer. Aber dann habe ich, in dem Moment habe ich gemerkt, und das ist irgendwo auch was Schönes, weil es bedeutet, also, dass du sie nicht vergisst. Also Dass werden du wir noch sowieso eine Verbindung nicht, hast genau. zu ihr, ja. Es, du, die, diese Person ist so wichtig, sie kann nicht vergessen werden. Und in dem Moment habe ich gesagt, nee, und ich will diesen, also es ist okay, dass der Schmerz da nicht aufhört. Im Gegenteil. Ja. Aber die Frequenz nimmt ab und man geht anders damit um und man heilt da auch in dem Sinne, das glaube ich schon. Ähm,
0: und was was ich auch irgendwie gerade einwerfen will, man ist auch nicht wirklich unglücklich, nur weil man diesen Schmerz empfindet. Ja. Also, wo du ja schon sagst, das ist auch irgendwie was Schönes. Ja. Ich glaube, das darf man nicht verwechseln, Schmerz und unglücklich sein. Ja. In dem Moment. Genau. Also man wird wieder glücklich, auch wenn man den Schmerz hat.
1: Genau. So. Deswegen ist es ja ungefähr so, in den, in den allerglücklichsten Momenten wird man wahrscheinlich gleichzeitig diesen Schmerz haben.
0: Genau. Ja. Ähm, ja, auch mit den Träumen, da kann ich nur wieder sagen, das ist ja auch eine Sache, wie die Psyche damit umgeht. Und... Ähm, wie du schon sagst, dass es im Traum fühlt es sich immer so an, als, als würdest du dich von ihr verabschieden, wenn sie dich in den Arm nimmt und so und das ist für das Gehirn und für dein System ist es ein Stück weit egal, ob das ein Traum war oder nicht, hm. sondern ist du hast es erlebt und es ist in deinem dieses Erlebnis ist, obwohl es nur ein Traum war, in deinem System drin und das ist etwas was dir auch hilft, damit klarzukommen und es fühlt sich auch dann so ein bisschen so an, als hättest du dich verabschiedet, dass ich, das, das will ich halt auch nochmal sagen, ähm, dass die Psyche das da auch geschickt macht. Ja. Also, du verabschiedest dich von ihr und wenn es nur ein Traum ist, das ist für dein System nicht so relevant, um das zu verarbeiten.
1: Ja, ja genau. Ich habe neulich ja auch eine Familienaufstellung gemacht und da wurde meine Mutter sozusagen auch aufgestellt. Also für all die, die das noch nicht gehört haben, du du bist quasi im, im Raum, du hast eine Leiterin von diesem, das ist, kommt aus der Systempsychologie, und ähm, du suchst quasi Personen aus aus einem Personenkreis und sagst und stell, ordnest diesen Personen eine Rolle zu, Familie, Bekannte, wie auch immer. Und in diesem System entsteht eine Dynamik, die relativ ähnlich ist, wie es in echt ist, klingt mega weird, ist aber so, dass diese Menschen dann untereinander eine, ein System entwickeln, nur weil du sagst, du bist meine Mutter, du bist mein Vater, du bist der und der. Dann werden die Personen gefragt auch von der Leiterin zum Teil, wie fühlst du dich? Und die Gefühle, die da hochkommen, sind interessanterweise auch zwischen den Personen oft real. Und du kannst dann mit diesen Personen interagieren.
0: Und man hat da auch schon Tests mitgemacht und das bewiesen, dass das funktioniert. Man konnte aber noch nicht beweisen, also so ist mein Stand des hm. Wissens, warum das funktioniert. Okay. Das hatte ich mal. Auf ähm. spiritueller
1: Ebene. Wer daran glaubt, kann man so oder so sehen, soll das sozusagen äh, ist Energie, Energie und egal wie weit der Ort und Zeit entfer die Person entfernt ist, du ordnest das zu und dann kommt quasi die, diese Energie zu dir auch in diesen Raum. Ja, ich meine, Und, aus
0: wissenschaftlicher genau, Sicht so, genau. kann man nicht erklären, wie, aber man kann aus wissenschaftlicher Sicht schon erklären, dass es funktioniert okay. oder hat das bewiesen. Ja. So, also, das wollte ich...
1: Ja klar, äh, nur als Ausschweifer, weil ich will da gar nicht ganz doll drauf eingehen, aber auf jeden Fall, wie du gesagt hast, konnte ich auch da dann, und das habe ich bei anderen auch gesehen, mit meiner Mutter reden, selbst wenn meine Mutter nicht mehr da war und sozusagen innere Kindsprozesse, also Dinge, die ich nochmal mit meiner Mutter klären wollte, Sachen, die man nicht abschließt, in, mit diesem Stellvertreter, deswegen Aufstellung, mhm. ne also mit diesem Stellvertreter meiner Mutter ähm, behandeln. Und dir selber auch geben, zum Beispiel die Liebe nochmal holen mhm. oder Dinge nochmal, weil du ja gesagt hast, das System kann das manchmal, braucht diesen Unterschied nicht, sondern du kannst da jemanden umarmen und die ist dann sozusagen deine Mutter und du kannst versuchen mit Bedingungen abzuschließen, weil sonst hast du die für immer offen. so mhm. ja. Und deswegen, ob es jetzt ein Traum ist oder eine Aufstellung, man kann, glaube ich, ganz viel ähm, und dann das ist, wie gesagt, kein Fokus, in dem Sinne, sondern einfach fürs System wichtig und kann man ganz unterschiedliche Methoden finden, um um auch nach dem Tod sozusagen noch zumindest die Dinge, die einen selbst betreffen, zu bearbeiten. Ja, das das ist einen ja immer selbst. Ne? Aber. Das System
0: so ein bisschen austricksen, ähm, darin, dass man dann doch noch Dinge mit der Mutter klärt oder abschließt. Ja, ähm, ich habe zum Beispiel eine Hypnose gemacht und ähm, habt ihr da Sachen gesagt, dass es mir leid tut. Mhm. und Also bin ihr in Hypnose begegnet. Und das war auch sehr schön. Und ich glaube, es hat auch nochmal viel gelöst. Also es gibt verschiedene Mittel und Wege, ja. damit auch umzugehen. Okay. Ähm, zu einer nächsten coolen Frage. <lacht> ähm, das hatten wir alles schon... Ja, kann man sich auf den Tod einer geliebten Person vorbereiten? Äh, hatte ich mir noch aufgeschrieben als Frage, so jetzt als ganz konkrete Tipps. Also einmal bereite dich darauf vor, was alles für Bürokratie kommt, damit du all diese Fragen schon vorher für dich geklärt hast. Ähm, sprich mit der Person, wenn du weißt, dass sie stirbt vielleicht darüber. Sag ihr die Dinge, die du ihr sagen willst
1: reite dich auf deinen eigenen Tod vor.
0: Du meinst du jetzt mit Testament und so schreiben? Hast du ein Testament?
1: Nee, äh, will ich aber tatsächlich solche Dinge bald auch mal angehen. Ähm aber genau das, was du mit wem anders klären musst, musst du auch mit dir selber klären, wie will ja. ich bestattet werden, wo will ich bestattet werden. Ähm wie gesagt, diese ganzen bürokratischen Sachen, eine andere bürokratische Sache, wir mussten zwei Jahre rückwirkend die Steuererklärung unserer Mutter machen, ne von jemandem, der selbstständig ist ein Arzt, wo mhm. du so denkst, okay, sie hat da relativ viel vorbereitet gehabt und wir haben mit dem Steuerberater zusammengearbeitet, der das vorher auch mal gemacht hat, aber äh, da mussten wir Dokumente suchen, an Rechner kommen, also mit Passwort, ne? mhm.
0: wo... Oh, scheiße, und das, ihr hatte das Passwort gar nicht?
1: Ja, also das war... Das war absurd, aber ich habe, ähm, wir haben es einen halben Tag versucht und dann fast aufgegeben. Und ich dachte so, wir haben, wir haben so ein Buch gehabt, wo ganz viele Passwörter drin standen. Und haben alles versucht, alle Kombinationen. Wir sind nicht an diesen Rechner gekommen und irgendwie haben wir gedacht, wir geben es auf. Und es hat wirklich morgens bis ungefähr früher Nachmittag gedauert. Und dann saß ich da irgendwann und habe fast aufgegeben und dann kam auf einmal ein Wort in meinen Kopf.
0: Und das war's dann.
1: Ja. Krass. Da habe ich mich gefragt. Hm. Naja, aber das ist, eine, wie gesagt, eine andere <lacht> Geschichte. Aber da konnten wir dann die Daten holen, die wir brauchten, weil man echt, ja, also ich meine, so eine Steuererklärung, wenn man sie so eigene ist schon sein an, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Wenn du die für jemand anders machst, wo du gar nicht. So, aber auch an das Thema. Es gibt so viele bürokratische Sachen, die man an, also, die man vorbereiten kann und man kann nicht alles vorbereiten, aber dass man so bestimmte Dinge mit seinen Liebsten klärt. Ja. Weil, wenn du gehst, müssen deine Liebsten das selbst klären. Ja. So oder so. Und ähm, das erleichtert es für den Menschen enorm, glaube ich. Und genau, und somit kann man sich selber auch fragen, was müsste ich hinterlassen, damit jemand, wenn das passiert, ähm, die Person das so leicht wie möglich hat tatsächlich auch und auch trauern darf dann und nicht noch das und das und das erledigen muss. So. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, also das auf, auf jeden Fall zum Thema Vorbereitung. So kann sich eine Person vorbereiten. Ähm, ich, ich glaube, das war es auch schon bis auf eine Frage. Ich gucke nochmal, ob ich irgendwas vergessen habe. Ja Ja, nee, Ich glaube dann Ist tatsächlich noch eine Frage ähm, Seht ihr Handlungsmöglichkeiten Für ein krebsfreies Leben Und Ja oder weit hätte man das Beeinflussen können mit dem Krebs hm.
1: Und
0: Da würde ich sagen na klar Gibt es Handlungsmöglichkeiten für ein krebsfreies Leben bis zu einem gewissen Punkt. Also man kann sich halt gut ernähren, stressfrei sein und so weiter. Aber gerade wenn es auch wieder in diese spirituelle Persönlichkeitsentwicklungsszene geht, finde ich, muss man auch irgendwo einen Cut machen, weil da ist ja viel so, alles in deinem Leben ziehst du selber an ja. und du hast das alles selber zu verantworten quasi. Und ich glaube, du musst da auch irgendwo einen Cut machen, weil das mag zwar alles stimmen auf einer Ebene, aber ich finde es irreführend zu sagen, die Menschen sind da selber für verantwortlich, weil sie geben ja ihr Bestes und manchmal passieren da Sachen in deinem Unterbewusstsein. Vielleicht, wenn wir ja. jetzt mal davon ausgehen, dass so ein Krebsgeschwür von irgendwelchen unterbewussten Sachen ist, dann können die das ja nicht beeinflussen, weil es ist ja unterbewusst und sie wissen es nicht. Und es kann sein, dass du dich tausend Jahre mit deinem Unterbewusstsein beschäftigst und da ist trotzdem was was du halt nicht gesehen hast, so. Ja. Und deswegen, klar, die ganzen äußerlichen Faktoren, aber selbst da kann es einfach sein, dass jemand Krebs kriegt, weil entweder in seinem Unterbewusstsein irgendwas war, was es verursacht hat, oder auch, weil die Energie der Welt nicht die gesündeste ist. Und huch, jetzt habe mir mein Tee verkleckert. Äh, und Krankheiten verursachen kann, so weißt du?
1: Ja, ich weiß nicht, also, wie du das siehst. Ich finde, das ist schwierig, weil man da, genau, in dem Moment, wo man, es ist die Frage, an was man glaubt, ne? wenn man sehr naturwissenschaftlich denkt würde man immer sagen der Krebs ist äh, also Ursache Wirkung also ist die Ur ist die Wirkung von irgendetwas ne du kannst jetzt sagen weiß nicht ähm, ich kannte mal eine die hat Medizin studiert und in, in dem Abs Abschlussprüfung haben die ähm, zwei Lungen hingelegt einmal die Lunge von jemand der stark raucht und einmal die Lunge von jemandem, der in einer Stadt wohnt mit 500.000 Einwohnern oder mehr und die hm. Lungen sahen zum Teil sehr, sehr ähnlich aus, weil Feinstaub und Abgas und so weiter und so fort ja, genau. denselben Effekt haben und da ist natürlich die Frage, ähm, welchen Impact hast du persönlich, da kannst du viel Persönlichkeitsentwicklung machen, wie du willst, ähm, wenn draußen...
0: Ja, oder so gesund leben, ja, wie du willst, wenn ja, draußen... Wenn das Kacke ist
1: und die Luft ja. nicht schön ist, dann ist da vielleicht das die Ursache, für Krebs. so ne ähm, Sicherlich, das ist das, was ich für mich gelernt habe ähm, und, und da kann man dann nochmal gucken, wie, wie oft ist Krebs vielleicht auch doch was psychosomatisches oder Zellen und so weiter und so fort und wie viel macht man tatsächlich für seine Gesundheit auf, auf Ernährungsebene, ne weil es dann doch natürlich so ist, dass bestimmte Nahrungsmittel und da kann man, das kann man ja eigentlich wieder fast ganz naturwissenschaftlich belegen, industrielles Essen und so weiter und so fort, was ist da überhaupt drinne? kann das nicht tatsächlich einen Impact auf unsere Gesundheit haben, auf unsere Zellen und das Krebszellenwachstum steigt durch bestimmte Nahrungsmittel. Ähm, ich will da gar nicht in eine Richtung pushen, aber da kann man sich noch mehr mit auseinandersetzen ja. und das könnte natürlich eine Ursache haben. Und natürlich kann man auch rein naturwissenschaftlich vielleicht überlegen, äh, Regenerationsphase und Stressphase, wie hängt das zusammen? Na, wenn ich nur unter Dauerfeuer bin und wie auch immer, ja, sorgt das nicht dafür, dass das Immunsystem kippt und andere stärkere Zellen, ja, stärkere, kränkere Zellen dann wachsen können und so weiter mhm. und so fort. Ähm, ja, das, das, ist, das ist wahrscheinlich so ein schmaler Grad zwischen Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und dann doch sehr, sehr naturwissenschaftlich, wo man das einfach nicht sagen kann. was man, was man Woran ich glaube, wie gesagt, ist das in dem Moment, wo Krebs ausgebrochen das ist, vielleicht noch sehr, sehr, sehr stark am Anfang. Ich jetzt, das ist meine Erfahrung, weil ich da mit Leuten auch zusammengearbeitet habe in den letzten drei Jahren, die sich mit Krebs und Ernährung auseinandergesetzt haben, dass ich da ganz stark auf die Ernährungsebene nochmal gehen würde und gucken würde, gucken würde, dass sehr viel im Bereich pflanzliche Ernährung, Rohkost und so weiter, da gibt es tatsächlich Bewegungen, die sagen, Back to the root sozusagen, da ist ganz, ganz viel an natürlichen Heilstoffen drin. Wenn wir das ja. auch weglassen und nur noch industrielle Sachen, dann, dann hat der Krebs sozusagen nur noch Nährstoffe. Damit würde ich mich in einer Anfangsphase des Krebs stärker auseinandersetzen, wenn ich zurückspulen könnte, weil ich aus meiner Erfahrung sagen kann, die Chemotherapie als letzte Instanz würde ich wenn ich vorher darum komme, vermeiden, weil die Chemotherapie, ich sage nicht an die da draußen jetzt, dass man keine Chemotherapie machen sollte, sondern das entscheiden am Ende doch die Ärzte und das muss man selber entscheiden. Aber wenn man vorher die Kurve kriegt irgendwie oder Methoden findet, dann, dann ist das mein Learning, weil ich weiß, dass meine Mutter an der Chemotherapie gestorben ist und nicht an dem Krebs.
0: Mhm.
1: Na, an dem Zusammenbrechen des Immunsystems und Chemotherapie ist hart für den Körper. Und wenn man vorher Methoden findet, damit würde ich mich noch stärker jetzt auseinandersetzen.
0: Ja. Also auch ein gutes Zusammenspiel einfach aus ja, ähm, homöopathischen Wegen und Medizin. Also
1: ja, so ein Mix. aus
0: alternativen Wegen und Medizin. Genau, finde ich auch. So ein Mix ist immer am besten eigentlich. Okay, was äh, glaubst du, kommt. Nach dem Tod. Damit würde ich gerne abschließen mit der Frage.
1: Ja, spannende Frage zum Schluss. Woran ich glaube, meinst du? Ach, genau, haben.
0: ja, beim Wissen kannst du es ja nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> Was kommt nach dem Tod, Lars? Jetzt wird es aufgedeckt hier. <lacht> ja.
1: Gut, dass du mich eingeladen hast, weil ich weiß es. Ja. Nee, ich weiß es da nicht. Muss
0: ich, da muss ich zu sagen: Mein Vater hat tatsächlich eine Nahtoderfahrung, der ah. er weiß es noch. Und er hat gesagt, er hat einen Tunnel mit Leitplanken gesehen. Und Sterben ist sehr spannend und überhaupt nicht schlimm. Aber das nur mal so... <lacht>
1: nur mal so ganz schnell nebenbei rein.
0: <lacht> nee, <lacht> wollte ich nur <lacht> kurz sagen. <lacht> 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 Aber woran glaubst du denn?
1: <lacht> das war bei mir ein Hin und Her. Hin und Her, Hin und Her. Kurz vor... Also ich habe so unterschiedliche Phasen gehabt im, in meinem Leben, wo ich zum Teil sehr religiös war auch. Hm. Also was heißt sehr religiös? Ich habe gebetet. Ich habe auch gebetet, dass meine Mutter gesund wird. Also war evangelisch sozusagen. Man
0: soll auch nichts unversucht lassen. Also ich ja. finde beten total gut. Ja. Also man hat es mal probiert. Ja.
1: <lacht> ja, und habe da irgendwie an das geglaubt. Ich habe es damals dann Gott genannt. Und ja, und dann hatte ich eine Phase, wo ich, wo es irgendwie auch schlimmer wurde und so, wo ich dann, dann gar nichts mehr, wo ich wirklich so ganz naturwissenschaftlich.
0: Also nach dem Tod kommt nichts. nichts. nee. Hm.
1: Biologisch gesehen zerfällst du und fertig. Und jetzt nach dem Tod hat sich das ergeben, dass ich da doch dann zurück in eine, ich sag mal, spirituelle Richtung gefunden habe. Ich nenne das nicht mehr Gott, ich, ob man das. Universum oder Energie oder wie auch immer nennt, also an irgendetwas, was über das hinausgeht, was wir vielleicht wahrnehmen können. Und dass so eine gewisse Energie nicht verloren geht, daran glaube ich eher.
0: Aber ich finde das nicht mal, also wenn ich da mit jemandem auch drüber diskutiere, dann finde ich das nicht mal einen spirituellen Gedanken, was du gerade gesagt hast, ja. sondern auch ein total naturwissenschaftlichen Gedanken, weil man weiß auch naturwissenschaftlich, dass Energie nicht verloren genau. geht und man kann die Energie von Menschen ja messen ja. und ähm, Gedanken zum Beispiel ist ja auch nur Elektrizität, Energie und irgendwo muss es ja hin, ja. so deswegen, das finde ich nicht mal spirituell diesen Ansatz, sondern den finde ich ziemlich logisch und hm. naturwissenschaftlich.
1: Ja, deswegen glaube ich, dass das, was danach passiert, ich glaube viel an Kreisläufe, an Form zersetzen, Form zersetzen, Form zersetzen, in welcher Art auch immer.
0: Also meinst du, sie ist noch, also sie kommt in anderer Form wieder, aber auch als Ganzes? Oh, nee, oder? nicht
1: als Ganzes, nee. nee. Aber dass da irgendetwas ist,
0: Von ihr schwingt, essentisch.
1: wie auch immer, also diese, nochmal zu den Träumen, diese Träume sind. Und vielleicht ist es etwas, was nur in mir ist, aber manchmal habe ich dann doch dieses Gefühl, ähm, wenn sie mich dann in diesem Traum umarmt. Das fühlt sich so echt an. Deswegen meinte ich, das ist kein Spaß. Es fühlt sich an wie ein Besuch, ne? dass sie da ist und auf Sachen eingeht, die gerade bei mir los sind und mich auf eine Art und Weise umarmt, dass ich das in echt spüre. Danach noch. Also wenn ich aufwache. Oder vielleicht, was heißt überhaupt aufwachen? ne <lacht> 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 Vielleicht komme ich da, wenn ich einschlafe, diesem Feld oder wie auch immer näher. Mm. So, und an irgendwie sowas glaube ich schon, weil ich dafür immer wieder Sachen erlebt habe, wo ich merke, dass es gibt mehr als das, was wir so wahrnehmen. Ich hoffe darauf, es gibt für mich, klar, ich weiß, Energie und so weiter, die Quantenphysik und so weiter besagt, dass es ist keine Energie verloren geht, dann glaube ich auch. Rein naturwissenschaftlich glaube ich da auch dran. Ähm, ja, aber ich, ich, ich glaube oder hoffe auch daran, dass, dass sie irgendwo da eine Verbindung ist, weil ich ähm, jetzt diese Momente habe manchmal, dass ich denke, puh, sie ist ja weg. Okay, und das ist das, was ich meinte, die Frequenz wird vielleicht weniger, aber irgendwo weiß ich, dass sie auch gerade die ganze Zeit da ist. Also meine Tante hat gesagt, weil, weil wir eine Familie sind, die sehr zerstreut ist, wie sei Australien, Indonesien, Deutschland und meine Tante in Australien hat gesagt, jetzt wo auch noch ihre Eltern gestorben sind, irgendwo irgendwas hart, weil körperlich sind sie weg und irgendwo hat sie jetzt das Gefühl, dass all diese Menschen, die weg sind, gleichzeitig viel näher sind, weil sie das Gefühl hat, sie, sie sind die ganze Zeit bei ihr auch. Mhm. Wie auch immer man das sieht, das ist das, woran ich so festhalte für mich, weil ich diese Verbindung dann in den wichtigen Momenten in meinem Leben doch merke.
0: Schön, ja. Ist auch sehr aufmunternd, dass man diese Verbindung nicht verliert. Ja. Gut, äh, das war doch noch gar nicht meine ganz letzte Frage Sondern meine Abschlussfrage, die ich immer stelle äh, ist, Möchtest du den Menschen Noch irgendwas mitgeben zum Schluss Außer beschäftigt euch mit dem Tod Weil offensichtlich möchtest du das den Menschen mitgeben Ist das so? Ist so durchgeschwungen so Ganz ja. subtil
1: oh. ähm, Schwierige Frage, weil jetzt haben wir uns Ja so auf den Tod konzentriert ne? Das ist ja der Inhalt dieser Folge. Ähm
0: Vielleicht noch irgendwas, was du dazu aber auch nicht gesagt hast. Aber halt nicht, beschäftigt euch mit dem Tod, weil das hast du ja schon gesagt.
1: Ja, ja. Hm, Möchte ich euch noch was mitgeben? Vielleicht
0: glaubt daran, dass glaub. alles gut wird. Egal was passiert, weiß ich nicht.
1: Ja, also, ich kann ja nur nochmal sagen, also ich hatte ja, wie gesagt, Angst, dass ich zusammenbreche durch dadurch, dass es passiert und äh, ich habe das Gefühl, dass ich, wie gesagt, dadurch noch mehr, also dass ich dadurch aufgewacht bin ähm, und eine ganz andere Seite im, im Leben kennengelernt habe und, ähm,
0: also, dass es auch was Gutes ha haben kann.
1: Ja. Also, ich hatte das neulich irgendwo mal gehört, auch dass, wenn du völlig leben, also, wenn du richtig, richtig leben willst, musst du bereit sein zu sterben.
0: Das hat Eckart Tolle, glaube ich, auch hat gesagt. Er er? Ja. Ähm, Erwachen heißt, zu sterben, bevor du stirbst. Das sagt er ja, immer. Ja. Ich glaube, das heißt so, dass dein Ego sterben muss. Mhm. bevor du schiffst. aber das ist jetzt auch wieder ein ganz anderes ja. Thema ja. Ja. aber was ich auch wichtig finde ist ähm, auch zum Thema Tod und auch zum Thema po positive Dinge am Tod ich glaube auch sich bewusst zu machen dass man stirbt ist die Nummer eins Motivation sein Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen weil wir ja immer dieses ach ja kann ich ja morgen machen ach ja mache ich morgen ach ja morgen so, aber wenn du weißt, irgendwann ist dein Leben einfach zu Ende und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du am Ende, also für mich das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich am Ende da liege und denke, hätte ich mal meinen Arsch hochgekriegt, so, jetzt geht's nicht mehr, denn jetzt sterbe ich, so. Ja. Deswegen dieser Gedanke auch zu wissen, du stirbst irgendwann, deine Zeit hier ist begrenzt, du kannst nicht immer sagen, ich mache das morgen. Ja. Ähm,
1: ja, da habe ich eine gute Übung zu, die habe ich Anfang des Jahres oh, gemacht, ja. habe ich so ein Video drüber gemacht. Oh geil,
0: verlinken wir, ja, ich unter diesem Video-Podcast. Schrägstrich,
1: Ja, genau, und zwar geht es darum, das ist eine Übung von Max Strom, glaube ich, und die ist so nach dem Motto, wenn dass er sich jedes Jahr sagt, wenn dieses Jahr mein letztes Jahr wäre ja geil und so in das Jahr startet. Und in dieser Übung geht es auch darum, dass du für dich mal ganz unzensiert aufschreibst. Stell dir vor, du dürftest all das aufschreiben, all die Entscheidungen, die du treffen würdest, wenn dieses Jahr wirklich, jetzt, jetzt ist ja das Jahr fast zu Ende, ne? also mhm. mach das für 2020, ob das für 2019 macht, wenn 2020 wirklich das letzte Jahr wäre und dann schreibst du auf, dann würde ich dann würde ich das, dann würde ich das. Welche Entscheidung würdest du treffen? Und schreib das so auf, dass du kannst das Blatt danach verbrennen. Das wird niemand sehen dann. Aber du hast eine Tendenz in dir drinne, wohin es dich eigentlich zieht. Mhm. Und dann merkst du, dass du Ent Entscheidungen treffen würdest, ähm, die du eigentlich eh treffen willst. Mhm. Und du machst es dann von also indem du das auf dieses Ja sozusagen projizierst, äh, merkst du, was deine eigentlichen Wünsche werden. Was kommt intuitiv?
0: Mega Übung.
1: Ja. Und ich glaube, das ist dieses... Ja, also natürlich, der, der Tod macht genau das Präsent. Ähm, ja, dass, 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 der, dass, dass es das Leben gibt, ne? Dass wir das Leben genießen. Ja. Ähm, das habe ich auch gelernt, auch durch meine Mutter, die, also wenn ich eins gelernt habe so, und ich habe viele Muster übernommen auch immer arbeite auch viel und mach das ähnlich wie sie, sie hat auch mal viel gearbeitet, viel gearbeitet. Aber manchmal denke ich jetzt so, sie hat nie eine Pause gemacht und ich denke manchmal so, wenn ich jetzt eine Pause mache, ist okay. Weil wenn sie mir was beibringen wollte, also sie hat mir die größte Lektion beigebracht. Mach eine Pause, chill mal. Genießt das, was jetzt gerade da ist. Lebt dein ja. Leben. Ähm, sie hat auch ihr Leben gelebt, das weiß ich. Und, aber sie hat auch sehr viel gekämpft in dem Sinne. Und äh, der Kampf hat vielleicht dazu geführt, dass sie nicht so gut regenerieren konnte und so weiter und so fort. Und dann denke ich immer, wie sie da vor mir sitzt und mir sagt, Lars, das ist okay. Hole ich jetzt einfach mal aus.
0: Ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen... Danke fürs Gespräch. Sehr
1: gerne.
0: Ähm, es war mir eine Freude, <lacht> wenn man ja. das in diesem Zusammenhang sagen kann. Und äh, ja, danke fürs Zuschauen, Zuhören. Und tschüss. <lacht> Ciao. So, das war es mit dem Gespräch mit Lars Wendt. Ich hoffe, du hattest einige Erkenntnisse zum Thema Tod. Und falls du jetzt noch irgendwelche Fragen hast an Lars oder mich, dann kannst du sie gerne stellen. Am besten unter dem Post zur heutigen Folge auf meinem Instagram-Kanal. Mannsgenug heiße ich da. Du kannst sie natürlich auch direkt an mich stellen per Privatnachricht oder auch an Lars. Folg ihm auch gerne. Er heißt da Lars Wendt. Ich werde das auf jeden Fall auch verlinken, sein Profil unter diesem Post. Ja... Ich hoffe einfach, dass du was für dich mitnehmen konntest und wünsche dir jetzt einfach alles Gute und bis zum nächsten Mal. Peace, love and so on. Deine Marlene